0: Hola, soy Joana Galvis y cumpliendo nuestra cita diaria, aquí con las noticias internacionales, les contaré en este capítulo en qué va la crisis en Ecuador por el paro nacional que completa 16 días. Hay diálogos, se rompen, ¿qué está sucediendo? Revisamos la tragedia migrante en Texas, Estados Unidos, donde fueron hallados 50 cuerpos sin vida en un camión. Hablaremos también de los acercamientos entre Washington y Nicolás Maduro con la llegada de una nueva delegación estadounidense a Caracas. Rusia decide decidió sancionar a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y a una hija del presidente Joe Biden, y en España avanza la regularización del cannabis medicinal. Esto y más a continuación, pero antes no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos en Ecuador porque allí ya son 16 días del paro nacional en medio de la incertidumbre social y política por falta de acuerdos. Hay escasez de, de elementos de primera necesidad y seis personas han muerto en el contexto de las marchas. Mientras el presidente Guillermo Lazo hoy tomó una decisión trascendental. No seguir dialogando con el líder indígena de las protestas, Leonidas Isa. Esto decía en cadena nacional el presidente Lazo.
1: Estamos ahora. horas de que mueran personas por falta de oxígeno. Es un acto criminal jugar con la vida de inocentes. Pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Issa, quien solo defiende sus intereses políticos y no lo de sus bases. A nuestros hermanos indígenas, ustedes merecen más que un oportunista como líder, que los ha engañado a ustedes y a todo un país.
0: Estaremos atentos a cómo se desarrollan las manifestaciones en Ecuador. Mientras tanto, hablamos de Estados Unidos. El presidente Joe Biden calificó de horrible y desgarrador el hallazgo de 50 migrantes sin vida en un camión en Texas. 22 de las víctimas que habrían muerto por asfixia son mexicanos. Biden pide perseguir a la industria criminal de tráfico de personas que causan estas situaciones tan dolorosas. Carlos Arturo Albino tiene la noticia.
2: Fue un descubrimiento macabro el que hicieron las autoridades migratorias en San Antonio, Texas. En un remolque rojo abandonado, hallaron al medio centenar de migrantes, asfixiados de quienes aún no se conocen todas las nacionalidades. El presidente de México Manuel López Obrador dijo que de los 50 migrantes, casi la mitad eran mexicanos.
0: 22 de México, 7 de Guatemala, 2 de Honduras y 19 todavía sin
2: información. Estos migrantes, quienes buscaron una mejor vida, encontraron la muerte. Una dura y conmovedora escena encontraron rescatistas y autoridades quienes narraron lo que vieron cuando abrieron las puertas del atracto. El recatista comenta que no supone que abran el camión y vean montones de cuerpos allá adentro y que ninguno de ellos va a trabajar imaginando que eso va a pasar y que están trabajando por la salud de las personas que hallaron vivas. En el mismo camión también hallaron a 16 personas vivas, 12 adultos y 4 niños, quienes fueron trasladados a los hospitales. El gobernador de Texas, Greg Abab, republicano que defiende una línea dura sobre la migración, lanzó un duro ataque al presidente Joe Biden. Estas muertes pesan sobre Biden. Dijo a Bob a través de Twitter. La Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue informado de la absoluta, horrible y descorazonadora muerte de 50 migrantes en un camión en Texas.
0: Muy bien Carlos gracias y por segunda vez en menos de cuatro meses una delegación de la administración de Joe Biden, los temas a discutir con el gobierno de Nicolás Maduro serían petróleo y libertad de ciudadanos estadounidenses detenidos. Esto mientras la oposición no ha querido confirmar si sí también se reunirán con los enviados estadounidenses. Santiago Martínez en la capital venezolana.
1: Hola, sí, son altos funcionarios del gobierno norteamericano que están nuevamente acá en Venezuela ...para intentar liberar a uno o varios de los estadounidenses detenidos... ...y a la vez buscar mejorar la relación Caracas-Washington... ...sobre todo en el área energética, pues siguen muy altos los precios del petróleo. Esta delegación estará encabezada por James Story, el designado embajador para asuntos de Venezuela... ...y con él vendría Roger Carter, el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes. Por eso el tema de libertad de algunos detenidos estaría en la agenda. Lo que se sabe hasta ahora es que se reunieron ya con Jorge Rodríguez... ...presidente del Parlamento y designado por Nicolás Maduro para asuntos relacionados con diálogo y negociación.
3: Para darle continuidad a la agenda bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela.
1: La visita ciertamente sorpresiva sería una continuación de la primera del pasado mes de marzo, que para analistas como Giovanna de Michelis es parte de un cambio de estrategia de la administración de Joe Biden.
0: Yo me inclino a pensar que hubo un proceso de lo que llamamos los internacionalistas evaluación de beneficio, costos y riesgos de la política exterior que venía desarrollando Estados Unidos hacia América Latina y esto es parte de un proceso de rectificación a mi modo de ver.
1: Recordar que desde marzo hasta hoy de parte de Venezuela se liberaron a dos norteamericanos y se prometió volver a la mesa de diálogo, mientras que de parte de Estados Unidos se renovó la licencia petrolera a Chevron y se levantó la sanción personal a Eric Malpica Flores, sobrino de la pareja presidencial venezolana. Gracias Santiago y Rusia enfrenta su primer
0: incumplimiento de pagos de intereses atrasados de su deuda en 100 años. El Kremlin dice que el impago está justificado por las sanciones que le ha impuesto Occidente en el contexto de la guerra con Ucrania. Al mismo tiempo Moscú anunció que decidió imponer sanciones a 25 personalidades estadounidenses. Entre ellas está la primera dama Jill Biden y a la hija del actual presidente Joe Biden. Silvia Carrasco Tanto la doctora Jill Biden como Ashley Biden se encuentran entre los 25 ciudadanos estadounidenses sancionados según una lista ampliada que fue difundida por la agencia de noticias rusa Rianovosti. Dice el comunicado que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia que la decisión se tomó como respuesta a las sanciones cada vez mayores de Estados Unidos contra figuras públicas y políticas rusas. En abril pasado, Estados Unidos anunció sanciones contra dos hijas del presidente ruso Vladimir Putin, María Boronzova y Katerina Tijonova. Las dos hijas adultas de la ex esposa de Putin, Ludmila Geneva, fueron objeto de sanciones de bloqueo total, junto con la esposa y la hija del ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov y miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, incluido el expresidente y Ministro Dimitri Medvedev. Gracias Silvia y durante los próximos dos días Madrid se convertirá en alojamiento de la reunión política de mayor nivel. En la capital de España estarán los representantes de todos los miembros de la OTAN para definir el presente de la alianza y sus desafíos para los próximos diez años. Enrique Rodríguez.
3: La cumbre de la OTAN, que comienza en menos de 24 horas, es la edición número 30 de estas reuniones y se celebra en la capital de España porque en este 2022 se cumplen 40 años de la integración española en la estructura de la Alianza Atlántica. Esta mañana, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha dirigido al lugar donde se va a celebrar la cumbre y allí ha señalado ante los medios de comunicación ...cuáles van a ser los objetivos de esta reunión. Es en primer lugar definir cuáles son las amenazas... ...que vamos a sufrir en el presente y en el futuro los aliados... ...en segundo lugar concretar cuáles son los recursos... ...que vamos a poner para hacer frente a esas amenazas y, y, en tercer lugar, afianzar una alianza atlántica que después de la invasión de Putin en Ucrania creo que ha quedado más aún en evidencia su vigencia presente y futura. Y es que Ucrania va a estar sobre la mesa como un tema clave y de él se van a derivar otros, como la incorporación de nuevos socios a la alianza tales como Finlandia y Suecia. Así, la primera ministra sueca Magdalena Andersson ha confirmado que se están celebrando reuniones paralelas a la cumbre para convencer al único miembro contrario a esa incorporación, que es Turquía. En lo estrictamente práctico, Madrid va a ser durante las próximas 48 horas una ciudad donde la movilidad va a estar muy limitada por el enorme despliegue de seguridad de la policía española que contará con más de 9.000 agentes de diversas especialidades.
0: Muy bien Enrique y seguimos en España porque se dio luz verde a la regularización del cannabis medicinal por parte del Congreso de Sanación. Eva Trujillo de Televisión Canaria nos explica más. Sanidad ha aprobado un dictamen favorable para la venta del cannabis terapéutico en nuestro país. Podría ser una realidad antes de final de año, pero antes tendrá que ser aprobado en el Congreso de los Diputados. Todos los grupos políticos apoyan la medida, salvo el PP y Vox, que consideran que no hay rigor científico para la legalización. De aprobarse sería un gran alivio para casi medio millón de personas que sufren diversas enfermedades o son pacientes con dolor crónico y que de esta manera aliviarían su dolor. Desde Televisión Canaria, Eva Trujillo para Blue Radio. Gracias, Eva, y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.